0: Da er den her, demokratiets fremste høytidsdag, stunden hvor folket skal beslutte om regeringen skal få fire nye år, eller om vi skal ha en fredelig maktovertagelse fra opposisjonen. Det blir dekning av dette rundt baut på alle VG's plattformer, og her er valgkampens aller siste episode av Jevreengen, mandag den 13. september. Ja, Hanne Skartveit, politisk redaktør. Har du stemt?
1: Ja, jeg har stemt i dag på selve valgdagen.
0: Ja, og det gjør du alltid?
1: Det gjør jeg alltid, og det er litt sånn høytere. Jeg mener om var jeg litt sånn rørt når jeg slapp den stemmesellen i, ned i den bøssa.
0: Ja, så det var jeg også. Og jeg vet ikke hvorfor jeg var mer rørt nå enn tidligere. kanske for valkampen har, har vært såpass intens. Har du stemt, ton Sofie? Det
2: har jeg gjort. Ja, det
0: er det. Her i Oslo?
2: Her i Oslo for første gang, og jeg må innrømme at jeg var ikke så veldig rørt, jeg var mer villeredde. Men... Åh, du
0: kyniske, kalde, politiske kommentator. Jeg
2: stemte på valg skole.
0: Eh, og ikke rørt i det hele tatt? Nei,
2: jeg, jeg ville ikke si det, eh, men uh, jeg var veldig i om hva jeg skulle stemme, og, men jeg fant ut at jeg måtte gjøre det. Og jeg fant jo ikke det her upolitiske partiet som jeg har vært litt sånn på leting etter, men uh, gjort det, gjort.
0: Jeg fant en rekke partier jeg ikke hadde hørt om, ja, som ja. Jeg, jeg turte ikke å stemme på det når jeg ikke visste vad det hva de stod for og ikke visste om de virkelig var upolitiske Hadde du problem i år, eller Nej Nej. Du har bestemt deg for lenge Men Mens du var i vilrede helt til du gikk inn i boksen Tone Sofie? Ja,
2: jeg hadde en plan som jeg kanskje har hatt noen dager og, men det er ikke sånn, jeg stemmer ikke med hjertet, men jeg, jeg heier liksom ikke på noen parti, jeg er ikke med noen i alt, så altså, det er litt mer sånn hva trenger norsk politikk nå? Det er mer en sånn vurdering jeg har tatt ja.
0: Nei, jeg har en annen gammel kynisk kollega som pleier å si at det verste med valgene er at ikke alle kan gå tilbake samtidig. Det er alltid noen ja. som går frem. <laughs> eh, og så har jeg en annen kollega, eh, Erik Mosven, eh, tidligere her i VG, og, og nå politiske redaktører av Oslo, som har skrevet en god kommentar i dag, eh, som innleder med, i noen magiske timer er makten lagt i folkets hender. Det er jo ganske høytidstemt og, og ganske sant, Hanne.
1: Ja, valgedagen, det er jo den dagen der er jo det som særpreger demokratiet det er den dagen hvor vi, hver og en oss har en stemme, i hvem som skal bestemme de neste fire årene i Norge, og det er det er som liksom det vakreste, og du var inne på det også fredfullt overgang, kanskje fra et, en regjering til en annen, det at du har at de som har makta gir fra seg de taper i valg, det Kontrollen er... Kontrollen
0: over de vepnede styrker, rett og slett, overledes ja. helt frivillig til noen andre tusslader som har vunnet valget.
1: Og uten å gå til USA, og vi begge var i valgkampene, så er det klart at vi har sett at det er trua i ganske mange land, selv i etter å være den sterkeste demokratier i USA. Så jeg, jeg kjente, det var kanskje derfor jeg var litt rørt i dag, og så veldig på at demokratiet er mer utsatt enn på lenge, og vi har klarer i Norge, og, og vi har så solid demokratiske tradisjoner, og dette er dagen hvor alle får si sitt.
0: Hvordan opplever du selve valgdagen, Ton Sofia, Altså, vi går jo her nå liksom bare øh, og slenger litt, det er litt sånn julaftens formiddag. Uh, vi venter på at mor liksom gjør klart alt i stua og sånne ting, og, og bare går og liksom venter på at det skal skje. Hva fyller du dagen med?
2: Jeg synes ikke akkurat det er så veldig stort problem. Det har jo gått i et fram til nå, så det er jo både litt klesvask og litt trening som skal utføres før man blir sittende på all og sitter jo også og skriver på noen ting og så, det å fylle dagen så er det ikke problem, men jeg har jo faktisk stått på lister selv noen ganger i livet og stemt meg selv, jeg kan jo avsløre at det er jo, det er jo det enkleste man gjør, for da klarer du for en gang skyld å finne et menneske du er enig med å stemme på men det å være politiker og vente på resultatet, det er noe helt annet og jeg tror de har utrolig Otrolig sånn nervepirrende dager hvor det går og bare venter og venter og venter på dommen.
0: Men altså, ikke blir du rørt og ikke går du rundt som sånn på nåde? For det, jeg, jeg, jeg klarer ikke å gjøre noe fornuftig i det hele tatt. Langt mindre sånn skrive på prosjekter som skal være til senere. Eller hva, hva gjør du, han Hva er fyller du dagen? Nei,
1: nei, jeg sitter for eksempel her, jeg har vært på redaktørmøte, jeg skal ha en til en samtal med sjefen Gared etterpå, jeg har fylt dagen litt, eller har fått fylt opp dagen litt med sånne ting. men ellers så jeg tenkt gå mye tur i dag, jeg bare samlet kreftegård litt opp i Slottsparken, jeg gikk langs Karl-Johannes så at de fleste valgbodene var tatt ned, at det var liksom en sånn naturlig avslutning på valgkampen. Nei, jeg soser nok mye rundt, og så altså må jeg en risse til lederne og litt sånne ting. men det vet jeg ikke helt hvordan går før jeg vir
0: jo sine resere å stemme på dette Hintpartiet, men det gjør vi ikke her i veggen.
1: Nei, vi er uavhengige, det står faktisk i vår stiftelseserklæring, vi er uavhengige.
0: Så vi heier på alle?
1: Vi, er, vi liker jo ansvarlighet og langsiktighet og internasjalt samarbeid, så det er nok liksom føren for hvor vi ligger sånn politisk ideologisk, men vi er ikke knyttet til ett parti, nei.
0: Så får jeg, det var snakket om før helgen, at vi lette etter et upolitisk parti å stemme på, så vi, for å holde oss mest mulig nøytrale, men vil vi, ikke, vi vil ikke anbefale folk det da. Nej et
2: ansvarlig og upolitisk parti.
0: Uh, ansvarlig og upolitiske, ja. uh, og det er litt ut fra Flettfrid, vet du, i, i Trøndelag, som sa at hun bestrevet seg alltid på å være nei, politisk nøytral, og det er derfor i de alle år stemt med Høyre. Høyre. Uh, men nå, altså, når ø, jeg har også et blandet forhold til selve valgnatta, for enda så mye jeg har gledet meg og så spent jeg er, så er valgnatta en blanding av, det er litt kjedelig også du sitter der liksom og venter på noen resultater, og så, så sier ikke noe, og så går jeg. Så bare, man, det er en sånn uforløsning som ikke kommer før, før sent på kvelden. Hva, begynner med deg, Tone Sofie. Hva bør vi se etter i kveld når valglokalene stenger, og de første prognosene kommer? Hva, hva vil du ha fokuset på da? Nei,
2: det første er jo å telle til 85 blir det et rødgrønt flertall med det vi kaller Støre sin drømmeregjering, eller blir han avhengig av flere partier for å få et flertall? Det er jo det første, eller først er det jo liksom blir det omtrent, sånn som meningsmålingene har, har antydet. Så er jo i år utrolig spent på sperregrensesituasjonen. De siste målingene tyder på at alle fire sperregrensepartiene, KrF, Venstre, MDG og Rødt kommer over, men det er lite det står om og, og her også tror jeg nok at det kan godt være litt sånn skjev etter eller ting ikke kommer, blir fanget opp helt på målingene og så, ikke er jeg er enig i deg at det er litt liksom, sånn liksom kjedelig, for er, jeg synes det var kjempespennende å følge med på hvilke kandidater rundt omkring i fylkene som kommer inn mye av det vet vi jo ikke det kan gå veldig lång tid før vi vet om utjevningsmandater og, det det og annet, men det er, det, er det, er, det, er, det er mye nerding i det her
0: ja, men det er nettopp det jeg synes det er kjedelig, er liksom, <laughs> ja. sånn, så skal du si noe til VGTV om at ja, nei, nå så blir det, er det jo bare byene som har kommet inn, vi må se når landdistriktene kommer, og det liksom bare, vente, vente, vente.
1: Men det er for at du er utholdmålig for å få det endelige resultatet, Anders. Men hvorfor går det, det
0: ikke an i dagens, med dagens teknologi, at du bare går inn og stemmer, og så tjunk, så kommer resultatet klokka syv i det øyeblikket, og så regner datamaskinen ut at det er på noen mikrodel sekunder forklare meg dette han <laughs> man
1: har jo en stund jobbet med sånn digital stemmgivning at folk kan gjøre det hjemme med PC-en og sånn så har det til at det er ikke så lurt blant annet for at jeg er jo på om det blir press i heimen, og om den type ting kan manipulere. Så jeg, så jeg mener om at jeg har litt trua på det, at du fortsatt slipper en stemmeseddel ned i en stemmeurne.
0: Ja, og så er det jo noen uh, timer,
2: Anders, vi politiske kommentatorer får skinne litt, ja. så må du ta fra oss den feststundene.
0: Jeg skal ikke ta fra noen den, jeg bare jeg har litt problemer med skinninger, så jeg synes jeg bare kommer med floskler i, sånne, i de periodene der. Uh, hva, er det noe annet enn det Tone Sofie peker på, som du vil følge spesielt med på, eller, Hanna?
1: Ja, det er jo, som hun sier, bæregrenser og tellinga, og se hvem en større regjering blir avhengig av, og om det helt umulige, nesten som det fremstår nå, skulle skje, hvis alle meningsmålinger har tatt feil at Erna fortsetter. Det er jo så sannsynlig, men alt kan jo skje på en måte.
0: Og har tatt feil, og det vet vi jo egentlig. Meningsmålinger tar mer og mer feil egentlig nå. Sosiale medier og sånne har gjort noe med stemmegivningen på en måte som er mer uoversiktlig, så det kan jo godt skje det.
1: Hvis dere nå ikke blir statsminister, så tror jeg det er mange sånne analysebyråer hvor alle må gå.
0: Ja.
2: Og ikke minst så er det jo så mange som nå forhåndstemmer, og det kan jo også endre litt på, på resultatet.
0: Ja, og det er interessant, altså, dette er jo da ren svevågeforskning, men jeg har gått rundt i Oslo de siste dagene, så det en, har det vært enormt lange køer eh, foran disse her forhåndstemningsboksene som står runt da vi gikk fra bakgården på torsdag kveld, så, og da var klokka sånn 10-11 om kvelden, så var det jo kø rundt hele kvartalet ved Deikmann øh, på Grunneløkka. Er det er det grund til tro at det har vært mye mer forhåndstemning, eller vet vi noe om det forløpig?
1: Absolutt. 1.650.000 tror jeg det er omtrent 40%, og det er rekordhøyt så langt jeg vet forhåndstemningen aldri har vært i nærheten.
0: Uh, og hva tror du, Betyr det at det også blir høy valgdeltagelse, eller er det bare at folk er enda flinkere til å vaske tøy og gjøre ting på valgdagen i stedet for å gå og stemme?
2: Ja, ikke nødvendigvis uh, høyere valgdeltagelse, fordi um man tror kanske at de som stemmer, stemmer uansett men gjør det, særlig i de store byene så har det jo stått veldig mange valglokaler tett i tett, sånn som det er sånn umulig å ikke gå forbi et stemmelokale og i tillegg så tror jeg at pandemien har spilt inn og mange har vært redde for å bli, være syke eller smitte eller andre ting så det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom høy forhåndstemming og, og at det blir høy valgdeltagelse det var i hvert fall veldig glissent når jeg var stemt i morges, det så ut som funksjonærene kjedet seg.
0: Det er jo også en ting å følge med på da, valgedeltagelsen, hvor, hvor uh, høy den er blitt.
1: Absolutt, og da må vi huske at for type rødt MDG, som jo har ganske troløse og ganske unge velgere, så er jo spørsmålet om om alle de som har sagt de skal de partiene, kommer til å gjøre det, eller om de får seg en litt dårlig overraskelse i kveld.
0: Ja, at de har glemt å drive med noe helt, helt annet i stedet. Um, jeg har lyst til ta en liten runde på valkampens vinnere og tapere. Uh, sånn Sofie, hvem, hvem vil du si har gjort den beste valgkampen, rent sånn valgteknisk og helt upolitisk, vurdert selvfølgelig? Ja, nei,
2: hvis jeg så kåret et parti som vinner, så vil jeg trekke fram SV. De har... Uh lyktes veldig godt med sitt hovedbudskap, klima og, og fordeling eller rettferdighet. Jeg synes de annonsene de har, klima eller rettferdighet, i ja antaget begge deler eller hva det står, synes jeg er ganske geniale, for de klarer på en måte å få det beste ut av både Rødt og MDG, som er liksom deres utfordrere på venstre siden, så tror jeg det er veldig smart det de har gjort, når det gjelder regjeringssituasjonen. Den der åpne dør alle skal med som gjør at Lysbakken er liksom den reuse der som slipper å snakke om hvem man ikke vil samarbeide med. Og i tillegg så må jeg jo si at Audun Lysbakken synes jeg er en utrolig dyktige partiledere blitt. Veldig debattsterk og, og god. Og Men som må jeg også si da, til alle de som dømmer nye partiledere nord og ned. Det, det tar tid og det var mange år at, at man ikke hadde særlig tro på Lysbakken eller, så det tar noen år å bli varm i trøya.
0: Hvem tenker du er vinneren? Er
1: Paradoxal ja, er jo at det parti som kommer til å det historisk kanskje et av sine aller dårligste valg Arbeiderpartiet har, har steget godt og gjort en veldig god valgkamp men Senterpartiet som kommer til å gjøre av sine beste valg noensinne har gjort en ganske dårlig valgkamp for at Arbeiderpartiet har på en måte gått opp og Senterpartiet har gått ner fra rekordhøyde til en ny rekordhøyde men ikke like bra så sånn at der ligger det et paradoks og så er klart at Erna og Høyre har satt seg veldig mye på Erna og det ser ikke ut til at det har lyktes noe særlig Høyre kommer til å gjøre et
0: Nettopp, dette er jo en klisje at valget er den eneste meningsmålingen som teller, men det er også helt sant. Kjører vi for mye på disse meningsmålingene og lager det for mye til et sånt res, påvirker det valget på en usunn måte? Dette er voldsomme fokus på det?
1: Klart, jeg det er en interessant debatt som noen har reist nå, men det har jo blitt så, så mye rundt meningsmålene, nettopp for at så mange partier har ligget og vippet rundt sperregrensen, det er det som antagelig blir utslagsgivende for hva slags regjeringer får og hva slags grunnlag den regjeringen får, så jeg tror det at det har vært så mange partier som har vært rundt sperregrensen har gjort at det har fått ekstra aktualitet, men jeg tror det er mange som i ettergang kan se si at vi burde nok ha vært, hatt mer fokus på sakene.
0: Hva tenker du om det, Trond Sofie?
2: Jeg er helt enig i det. Jeg synes det har blitt en litt sånn saksfattig valgkamp, og vi mediene har sikkert hatt vår del av ansvaret. Og jeg skrev jo, i, i min tid som student, så skrev jeg en oppgave om meningsmålinger, hvor liksom min konkursjon var at det tok veldig fokus bort fra politiske saker. Nå er jeg en stor meningsmålingsdjunker selv, men det er et eller med... Jeg tror ikke det er et problem att det er for mye, men det er litt med hvordan vi bruker det. Vi må være litt sånn varsomme med å lage for mye store sprikkende nyheter av det, og så er det jo dessverre noen med, med totaliteten. Da. Selv om vart enkelt medus har en, har en sånn helt grei mengde, så blir det ganske mye når alle sammen siterer hverandre. Sånt, så det, det er litt utfordrende.
0: Så må jeg ser si at jeg kan ikke huske noen stortingsvalgkamp hvor altså, det har aldri vært av de store sakene, de største sakene, men, men hvor utenrikspolitikk har vært så tidlig grader fraværende. Mm. Og det er en tid hvor det er store utenrikspolitiske omveltninger og, og øh, det utenrikspolitiske rettet vi alltid har alltid navigert etter Vi sier alltid at norsk underrikspolitikk ligger fast Det er i ferd med å oppstå nye uenigheter Det er veldig uenigheter om vår tilknytning til Europa Det er gryende NATO-motstand Altså to store, to partier som er mot norsk NATO-medlemskap Er nå på, på kraftig fremmasj Du har geopolitiske omveltninger i, i Afghanistan Du har en usikker, usikkert hvor USA går Kina er i fremveks Hvorfor har det ikke vært noe som helst utenrikspolitisk eh, diskusjoner, Anna?
1: Det er et veldig godt spørsmål, det er klart. Det er jo veldig sjeldent i noe land at utenrikspolitikken har en stor plass, men som du er inne på, utenrikspolitikken blir viktigere og viktigere, og norsk politikk blir mer og mer sammenvevet med utenrikspolitikken, både over forholdet til Europa som du er inne på, Kina som er ferdig med å bli en ny supermakt med massiv overvåking av egen befolkning, undertrykking av minoriteter, ta plass i verden, har åpenbart ambisjoner, og USA Lager som... Lager alle varne våre. Ja, ja og USA som på prøver å finne fotfeste i en ganske indre politisk vanskelig tid. Nei, jeg, jeg synes det er rart, og jeg tenker at vi også burde skrevet mer om det, men særlig politikere, at vi ikke snakker om vårt forhold til verden med den uroen som er nå, det er helt enig i, det er ikke
0: bra. Hva tenker du, Tone Sofie? Det er jo ikke egentlig mangel på interesse for spørsmål om EU og EUS og NATO og, og sånn der ute?
2: Jeg vil jo si at EUS har hatt... Uh mer oppmerksomhet til valkampen valgkampen enn andre valkamper Jeg opplever i hvert fall at Høyre har forsøkt Kanskje ikke lyktes godt nok, men å problematisere samarbeidspartiene på rødgrønnsiden sitt forhold til EUS, og i hvert fall hvis du er sånn i distriktene, for eksempel i Nordland og fylke hvor man eksporterer veldig mye, så opplever jeg at, at det er faktisk en ganske stor interesse runt EUS-avtalen.
0: Ja, jeg kan ikke huske, er det en, en av partilederdebattene hvor de virkelig har tatt en utenrikspolitisk runde?
1: Nei, ikke og jeg tenker jo, egentlig burde jo noen eh, nå også reit spørsmålet om norsk EU-medlemskap. For at når du ser... Ja, nå altså kan jeg hvor,
0: fortelle deg hva utfallet blir. Ja. Ja, jeg, men,
1: jeg, men allikevel, når du ser hvordan NATO-dannelsen, som er vår trygge havn, er skjørere på lenge, og du har de stormakstingene som du var inne på, Anders, så er det klart at vi trenger en ny trygg havn. Sikkerhetspolitisk. Ja, ikke
0: nei, mest. når vi ikke ble med i 1994 etter murens fall og i det hele tatt, så tror jeg, tror jeg dette har gått. Så, så jeg tenker at det viktige er viktig å verne, i hvert fall i USA-avtalen og, og NATO-medlemskapet, men du, du ser jo en korrodering i, i den staten der også.
1: Ja, men så lenge Høyre og Arbeiderpartiet er enige om de lange linjene, og så lenge de er sterke, som de bør være på hver sin side av strecken, så tror jeg at det er «safe»
0: sterke og sterke fru Blom. Er,
1: ja, nei, altså. de, må, de må bevare den styrken, og det er alvorlig hvis de på en måte krymper og bli på linje med de andre, for vi trenger ja. et sterkt Høyre og et sterkt Arbeiderparti for ha den brede alliansen på de viktige temaene. Ja.
0: Jepp, det blir veldig spennende å, å følge med på. Hva skal du gjøre i kveld, Ton Sofie? Jeg
2: skal sitte i VGTV sitt studio i absolutt hele kveld, fra klokka kvart på seks, om jeg ikke tar feil til langt på natt. Så jeg håper jo at noen skrur på, eller man skrur man på, klikker seg inn, Klikker man seg inn,
0: strimer inn i stua. Det kommer til bli den helt desidert aller beste valgdekningen. Det, det tror jeg jeg kan garantere. Hanne, du da?
1: Jeg ska være på Arbeiderpartiets og så skal jeg i leder og kanske en kommentar fra Arbeiderpartiet om det. Det blir hovedsakelig der nede, og så litt i Veggehuset.
0: Ja. Så er det altså når resultatet er noen under klart, så blir det partilederebatt i vandrehallen i Stortinget. Og etter det så skal vi tre møtes og lage podcast. Og den podcasten kan man da høre relativt raskt etterpå, eller i morgen tidlig. Og da vet vi rett og slett om vi får en ny regjering kanskje, og vi vet også hvilken av konstellasjonene, eller dette kan ta ganske lang tid, det vet vi også fra, fra vårt naboland Sverige, at det kan ta evigheter av tid før man egentlig finner det ut.
1: Men jeg tror de klarer å lande, klarer, klare å lande i forhandlinger en regjering, jeg tror det tror jeg faktisk. Tror du
0: altså det at det vil utkrystallisere seg i løpet av natten av hva kongen får beskjed om?
2: Ja, jeg tror nok det, men spenningsformentet er jo rødt MDG, hvilken inflytelse de eventuelt får, og må vi heller ikke glemme at SV har jo sagt att de ska ha sine forhandlingsresultat ut på uravstemning. Senterpartiet har jo egentlig sagt att de ikke vil samarbeide med SV, så det er liksom det er ikke helt plankekjøring, det er en helt annen situasjon enn etter 2005 hvor de nærmest hadde regjeringserklaringen klar på valgnaten.
0: Det er en uh, morsom tid for politiske nerder og kommentatorer, og det slike, det er i hvert fall sikkert, uh, Jever og gjengen er over for denne valgkampen. Tenk, takk til alle som har fulgt oss i studio. Hanne Skartveit i hjemmestudio, Tone Sofie Aglund. Jeg heter Anders Jever og mannen som i kveld vil bli enstemme igjenvalgt som produsent for denne podcasten er som vanlig.
1: Du har hørt en
2: podcast fra VG.